0: Hola y bienvenidos al nuevo podcast de Code. Yo soy John y hoy, como ya va siendo bastante habitual, estoy con mi primo, porque ya como estoy casado con su prima, soy su primo oficialmente, con mi primo Borja.
1: La familia crece.
0: Y nunca mejor dicho, porque estamos de enhorabuena en la familia, porque acaba de nacer mi hijo, Luca, y, bueno, eh, en cuanto tenga la mínima edad eh, para balbucear, ya le meteremos al podcast. Cuando no vomite el teclado, eso es. será
1: bienvenido. Ese es el único requisito que tenemos en este podcast.
0: Eso no, es. no vomitar
1: encima del teclado.
0: Sí, no. no o sea, cuando si hacemos entrevistas a... Eh, que, por cierto, voy a decir entrevistas para venir a, a hablar. Eh, van a empezar a venir ya invitados porque ya están confirmados. Ya están confirmados. Y tenemos dos. Uno yo lo anticipo, es, eh, es que estamos comiendo queso y vino y, sí, y queda, no queda bien, lo seguiremos haciendo, eh, uno es Jesús María Platón, de Mugendo, escuelas de artes marciales, eh, ya anticipábamos que vamos a hacer un podcast sobre artes marciales, y luego otro podcast sobre el tema de las barberías con David del Barbero Bilbao que nos ha invitado cordialmente a grabar el podcast desde su barbería, mientras degustamos un buen whisky, que en su barbería, mientras te cortas el pelo, que yo he ido hoy a cortarme el pelo y la barba, puedes degustar un buen whisky de Malta, o incluso japonés, y, y vamos a grabar desde allí, que Ander me ha dicho que ese viene, vuelve. El que esté escuchando el podcast este podcast y haya escuchado los primeros, sabrá quién, quién es Ander. Ahora sí vuelve. Sí, desde aquí le mandamos un, un saludo. Le echamos de menos. Y bueno, hoy, como ya anticipaba un poco en, en las redes sociales de Code eh, vamos a hablar de una ciudad, como hemos hecho en otros podcasts, que anteriormente hablamos de Londres y de Nueva York, y hoy vamos a hablar de una ciudad que, bueno, la tenemos cerquita a todos, que es Barcelona. Y para hablar de Barcelona eh, se nos ha ocurrido la brillante idea de contactar con una persona de Barcelona, que en breve vamos a intentar, intentar contactar con ella por teléfono, no sabemos qué calidad de audio habrá, ya, o sea, si ya parece este podcast no tiene la mejor calidad de audio, eh, de hecho ahora estábamos hablando de, de que me voy a autorregalar unos micrófonos por Navidad para, para mejorar esta calidad de audio, eh, sobre todo porque también anunciaros que tenemos en la mente un podcast nuevo, que lo anunciaremos por aquí, que será un podcast independiente a este, vale y con una temática muy curiosa. ¿vale? Eh, bueno, después de este mini anuncio que no va a ninguna parte, de momento solo sumo eh, Bueno, para hablar de Barcelona vamos a hablar con esta persona también, o lo vamos a intentar y de mientras nosotros vamos a introducir el tema diciendo qué opinamos de, de esta ciudad a día de hoy Borja
1: Pues, eh, yo he estado en Barcelona cuatro veces eh en ninguna de las cuatro está mucho tiempo siempre han sido viajes de fin de semana y la verdad es que siempre ha sido un poco de sentimientos encontrados eh, amor-odio con Barcelona ¿no? las cuatro veces que he ido, he ido con cuatro personas diferentes y las tres primeras veces había ido con personas que nunca habían estado en Barcelona
0: yo el, yo incluido la primera vez que fui por supuesto a lo mejor has sido la última sobre <ríe> la, la última, sin sobra, embargo sobra fui con aquí el Causín claro, por eso estamos grabando este podcast porque tenemos que a ver, amortizar nuestras inversiones. <ríe> claro, ¿qué ocurre? Cuando vas
1: tres veces a una ciudad, por primera vez con gente que no ha estado, acabas viendo el sota caballo y río de las ciudades, ¿no? Que en Barcelona el sota caballo y rey es espectacular, eso se da por sentado, ¿no? Pero he visto ya la Sagrada Familia tres veces, el Parque Wells tres veces, eh, las Ramblas tres veces, Montjuic tres veces, la Ciudad Olímpica tres veces, eh, la Barcelona tres veces, el Born... Eso me lo conozco. Y el problema que tengo con esta ciudad, y yo creo que le pasa a mucha gente, es que está tan masificada de turistas, da igual que fin de semana del año vayas, que a pesar de lo espectacular que es, te cuesta ver lo natural que hay detrás, ¿no? porque también te cuesta encontrar un sitio para comer, que consideres que no está enfocado al turismo, que no pienses que te van a dar menos, o sea, más, menos por más, ¿no? al final sabes que te van, a pagar, te van a cobrar de más porque el turismo de mucho dinero allí y encima probablemente estás comiendo o bebiendo cosas para turistas. Entonces yo echaba en falta, después de estos viajes, conocer una Barcelona un poquito más del día a día. De, Oye, ¿dónde vive la gente en esta ciudad? No pueden vivir en las Ramblas, evidentemente, ¿no? Entonces esa parte de Barcelona a mí me faltaba. Y entonces eh, tenía una visión de Barcelona demasiado agobiante. No me terminaba de gustar, eh, porque es que daba igual por donde te lo vieses. Estaba rodeado de turistas. Entonces este último viaje que hice con John, el, el acuerdo fue... Porque John se conoce mucho mejor la ciudad que yo. El acuerdo fue, vamos a Barcelona, pero vamos a esquivar todo lo turista, en la medida de lo posible, claro... Y vamos a descubrir otra Barcelona, ¿no? Una Barcelona más de los catalanes, de los que viven en Barcelona. Eh, también un poquito más laburosa, todo hay que decirlo. Eh, y eso me hizo ver, eh, bueno, una ciudad bastante diferente. Con muchísimas posibilidades, tanto de entretenimiento como de gastronomía, que es capaz de enamorar a cualquiera. Sobre todo, yo la comparo mucho con Madrid. Madrid la he visitado muchísimo más que Barcelona por trabajo y me la conozco muchísimo mejor. Pero eso un podcast sobre Madrid. Madrid también da para mucho, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, expandí un poco mi visión de Barcelona, ¿no? Esa relación de amor-odio, que al principio era más de odio que de amor, y ahora se ha convertido más de amor que de odio, y todo lo que me queda por conocer, por supuesto, con muchas ganas de volver.
0: Yo de Barcelona, ¿qué, qué no puedo decir? ¿no? Eh, es una ciudad que conozco desde que soy muy pequeño, porque me llevaron mis padres, y, y con el tiempo... He vuelto a nivel de que evidentemente he ido tantas veces, que no sé decir cuántas veces he ido, ya que hay un hito en todo esto para que haya ido tantas veces, y es que eh, cuando Apple abrió la primera tienda de Apple en España, se abrió en, en La Maquinista, en, en Barcelona. La Maquinista es un centro comercial. Y ahí vamos a... voy a, voy a recordar cómo, cómo fue, porque fue un tanto friki, y bueno, este podcast tiene su punto friki, y yo creo que es interesante contarlo. Eh, hablé con Akecha, un amigo que es fan de Apple, desde aquí le mando un saludo, y bueno, eh, dijimos de ir a la inauguración, ¿no? Por aquel entonces, cuando inauguraron en un Apple Store, era, era otro rollo, no es lo que es ahora, ¿no? Había colas de gente el día de la inauguración, etcétera Y nosotros queríamos estar los primeros en la cola, y bueno, y fuimos para allí. Y cuando llegamos, dábamos por hecho que íbamos a ser los primeros, porque pensamos, seremos los más chalaos en tanto y cuanto venimos desde Bilbao a Barcelona para la inauguración de una tienda. Y cuando llegamos allí, igual fue nuestra sorpresa que había una persona en la cola, que estaba el primero, que se llama... Bueno, no voy a decir el nombre, es una persona que le gusta mantener su anonimato, le, llamé, le llamaremos Desmond, que es su seudónimo en internet... Y, y bueno, eh, esta persona era la número uno en la cola y bueno, eh, jo, empezamos a hablar y no es que nos hiciésemos amigos o sea, a día de hoy le tengo guardado como brother en el móvil podéis imaginar, ¿no? es una persona con la que hablo prácticamente todos los días eh, sin duda todas las semanas y bueno, soy el padrino de su hija o sea, tenemos una relación muy estrecha y ese punto de inflexión con esta persona eh, decantó la balanza de que yo fuese a Barcelona tantas veces, ¿no? Eh, a raíz de, de todo ello, pues conocí a más personas como, por ejemplo, Ángel, que es la persona que va a entrar luego, eh, si Dios quiere, en el podcast, por, por vía, vía teléfono, llamada telefónica. Y, bueno, pues, pues son grandes amigos de Barcelona, eh, Ángel, Tony, Jauma, pues, pues unos cuantos amigos de Barcelona que me dejaré miles, ¿eh? eh con los que tengo bastante relación y cada vez que voy allí, pues, pues quedo con ellos. Eh, de hecho, un gran amigo, Canas, que no se me olvide, eh, el, el marido de, de Mari Pilis, amiga mía de Barcelona también, que falleció y era un gran amigo mío de Barcelona y con el que tengo grandes recuerdos de grandes noches por allí. Y que él, y esto es el tema que quería introducir ahora con esta introducción de Barcelona, me hablaba mucho de la Barcelona dorada, ¿no? ¿Cuál es la Barcelona Dorada? La Barcelona de los años 90, de los Juegos Olímpicos. Era una Barcelona que era punta de lanza de Europa, incluso en muchas facetas del mundo. Fue una, una Barcelona brillante. Quizás Madrid le ha adelantado por la derecha en los últimos años en ciertos aspectos, pero creo que, que se está poniendo otra vez las pilas la ciudad. Me parece. O sea, yo tengo esa sensación, cada vez que voy, que la ciudad se vuelva a poner las pilas y quiere retomar el, el trono que merece, ¿no? Eh. Aunque Madrid de momento siga avanzando a pasos agentados en temas de ocio, en cuanto a bonita no le gana. Como ciudad de ciudad, Barcelona, es la segunda más bonita de España. La más bonita es Donosti, por supuesto. Eh, y, somos, y soy de Bilbao, me cuesta reconocerlo, pero para mí es Donosti. Casi me da un ictus. ¿vale? Casi me da un ictus, pero para mí es, es así. Es la ciudad más bonita, digo, ¿eh? no la más interesante, no la más, la más bonita. Y, y bueno, Barcelona es eh, fantástica y creo que volverá a ser lo fantástica que fue en los 90. A partir de ahí, eh, bueno, eh, hay una serie de barrios y zonas, como son el barrio de Gracia, el gótico, el Born, la Villa Olímpica, eh, que en el último viaje con Borja, y ya retomo un poco este viaje, pues bueno. Eh, estuvimos por, por allí, eh, dimos múltiples paseos, fuimos a diferentes tiendas, a diferentes restaurantes, diferentes bares y hoy queríamos hablar un poquito también de eso, no de esa Barcelona viva, de esa Barcelona de la hostelería de esa Barcelona del pequeño comercio que hace cosas bien hechas ¿no? entonces, eh, por hablar un poquito de, de esa Barcelona, Borja, eh, ¿con qué te quedas de, de, estos, de esos días que, que fuimos allí? Empezando, por ejemplo, por, por la gastronomía, cuéntanos un poco qué experiencia tuviste gastronómicamente hablando.
1: Bueno, eh, todo el mundo sabe que Cataluña, al igual que el País Vasco, desde el, punto de, desde el punto de vista de la gastronomía, sobre todo de la cocina moderna, son puntas de lanza, ¿no? Tenemos ahí los mejores restaurantes del mundo o varios de los mejores restaurantes del mundo. Tú tienes más experiencia que yo y yo te dije que quería ir a Barcelona a comer un sitio bueno. Eh, anda, que no hay en Barcelona para comer. Sitio bueno de, de pagar, ¿eh? O sea, hablamos de un sitio que no me importaba hacer la inversión, de decir, vamos a disfrutar comiendo algo especial. Y, y te, te dejé elegir a ti, porque ya se están en muchos sitios buenos. Y decidiste elegir alquimia. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué alquimia, no?
1: Esa es la pregunta, porque ¿Eh? hay sitios de tres estrellas Michelin en Barcelona, espectaculares, hay de dos estrellas Michelin. ¿Este es un sitio de dos estrellas, si no me equivoco?
0: Sí, 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 pero bueno, dos, igual, igual dos? tiene dos. dos. Bueno, es lo de
1: menos, las estrellas es, eh, es propaganda.
0: Un, yo creo que tiene una o dos. Tenemos aquí la web, eh, fíjate, tiene una, pero tiene tres soles Repsol. Yo en Barcelona he estado en, en restaurantes de tres estrellas Michelin, como es y bueno, está bien. Está bien, el Celler es... que no está en Barcelona, pero bueno, Sí, pero... Girona, Girona. es. Bueno, el seguir es mi restaurante favorito del planeta, pero eso da para un podcast aparte. Eh... Pero lo que he encontrado en Alquimia, quizás no lo he encontrado en otros eh, que tienen más estrellas Michelin en Barcelona. O sea yo mis dos restaurantes favoritos de Barcelona son Enigma y Alquimia, pero sobre todo Alquimia porque considero que es un restaurante donde se respira mucha verdad es un restaurante, por hacerte una introducción eh, que, por hacer una introducción que fusiona un poco la, la cocina tradicional catalana con una vanguardia muy bien pensada, pero sin tonterías ¿no? no hay fuegos artificiales no hay tal, solo hay sabor y producto, y desde mi punto de vista no sé qué va a decir la Borja, mucha generosidad por parte de, del restaurante
1: a mí lo que más me sorprendió, eh, ya he dicho, no tengo tanta experiencia gastronómica como yo, pero sí que están bastantes sitios decentes: Estías Michelin, menús de gustación. Ha
0: estado en. Este, sí. Acaba de ganar ayer a mejor restaurante latinoamericano, los 50 Best. Ganó ayer ¿Ah, sí? Central. Sí, sí, porque venía. Es que el capullo venía de Central, de Perú. Sí,
1: sí. Eh, Bueno, y bueno, otros sitios de aquí de España, ¿no? Y, y he de reconocer que es uno de los sitios donde mejor he comido en mi vida. Eh, es cocina de vanguardia, por supuesto con un grado importante de improvisación, lo cual se agradece, les ves que están trabajando en tiempo real, es una cocina espectacular, en tiempo real, actualizando platos, adaptando platos a tus necesidades, incluso nos sacaron platos que se les habían ocurrido sobre la marcha en base a otros platos que tenían, eh, que me dejó loco, me dejó loco porque estás acostumbrado a tener un menú cerrado, de 15 platos, 10 platos, en el que es otra, ca no, otra caballo rey, son platos extremadamente elaborados, pero
0: es el mismo para todos, ¿no?
1: Y aquí, además, estuvimos hablando con el jefe de cocina...
0: Sabi que que, Xavi, le, que un... le, le dije ayer que íbamos a grabar. Ah, sí. Y con el gran Bernard, el tema del vino, que también vamos a hablar de ello.
1: Eso va, va para luego. Y la verdad es que nos estuvimos un buen rato hablando con él y nos dejó muy claro que la filosofía de, del restaurante es producto, ir cada día al mercado, ver lo que hay y adaptar el menú a lo que tienen. Y si a ti no te gusta uno de los ingredientes de un plato, pues eh, le dan la vuelta al plato en 10 minutos y el tío ahí te saca un plato nuevo espectacular que lo ha improvisado echando leches, ¿no? Eso por un lado, que se respira un poco esa verdad que dice John: de aquí no es un tío que ha hecho un menú y está viviendo de ese menú durante dos meses. Aquí cada día se hacen cosas diferentes porque hay talento detrás. Y eso me dejó alucinado. Y segundo, el producto. O sea, hay un plato que es media langosta, tío, en un, en un menú de Michelin. O sea, y es el, el plato número 12 del menú. Y hay otro plato que tiene caviar beluga. O sea, es que es. Y son platos con, no contundentes, no son chuletón, pero son platos muy agradecidos en cantidad. A mí me sorprendió muchísimo, o sea, lo pagas, pero lo comes y no siempre sales con esa sensación, ¿no? O sea, mucha generosidad y a mí eso me sorprendió muchísimo, súper recomendable y aparte que el sitio es espectacular, es un sitio muy barcelonés.
0: Sí, sin duda y aparte eh, Jordi Vila, que es el, es el chef, eh, lleva ya muchos años en esto, no es una persona muy reputada sobre todo por los compañeros de profesión, que eso dice mucho. Y un, un tipo encantador, que, que también tuve el placer de conocerle. Pero vamos con la parte eh, del vino, porque creo que, que fue tu primer maridaje. Sí. Nunca he sido un
1: gran amante del vino, o sea... Pero, pero,
0: pero cada día más, porque ha llegado al podcast y me ha pedido un vino. Correcto.
1: Estoy empezando a enseñar al paladar. No, es verdad. Nunca había sido un gran amante del vino. Yo, me digo, un criancita y estoy feliz. No necesito grandes... Grandes historias, ¿no? Y por eso casi nunca ha he hecho un maridaje, aparte de que te los cobran bien cobrados, no lo vamos a negar, un maridaje cuesta a veces tanto como el menú, o casi tanto como el menú pero le dije a John que me apetecía hacerlo, además él conocía al sumiller del, del restaurante El gran
0: y maravilloso único e inimitable Bernard vivo
1: Claro, entonces fue una experiencia bastante única en ese sentido, porque ya digo, no tengo mucha experiencia, pero no es lo mismo que venga un tío y te saque una copa por plato a que venga un tío o una tía, da igual, y te saca una copa por plato o dos y te explique un poco el hilo conductor, la historia que hay detrás de la copa, cómo está construyendo su menú de vinos, ¿no?
0: En este caso era un viaje por la cuenca del Mediterráneo. En este
1: caso era un viaje por la cuenca, que al principio yo ni yo nos quedamos un poco diciendo, joder, pues todo vinos aquí... Sí, italianos, español... De, 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 de Valencia, de cataluña sí,
0: y, 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 y no nos dimos cuenta que la cuenca del Mediterráneo abarca muchísimo. Llega hasta Chipre, ¿no? Y, llegamos, este, y este, hasta este... Sí, 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 no, 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 de, o sea, y de, de, sobre todo mucho griego también, mucho porque griego, claro. nos dijo Bernard que era la tendencia actual, el vino griego, y hijo, la verdad que fue, fue fascinante, además eh, Borja se veía como, yo lo aprecié así, como muy abrumado, ¿no? por tanto despliegue de medios, ¿no? tanta Hombre. copa encima de la mesa, la mesa a,
1: Lo guapo es que te dejan las copas en la mesa, durante la comida, entonces la mesa va creciendo en volumen
0: ahí hay un pequeño truco para la gente que ve esas fotos en restaurantes gastronómicos con muchas copas el truco está en que si tú tocabas el vino entero te llevan la copa, pero si dejas algo saben que es que no te la tienes que llevar por lo tanto te la dejan ahí para que al final vuelvas pues, a repetir los que más te han gustado puedas hacer comparaciones e incluso no lo vas a negar a hacer una foto preciosa de esa mesa eh, que es puro xilófono que además el mundo de la copa es un mundo... Eh, muy curioso porque la gente eh, pensará que que wow, ¿qué más da la copa no una, una copa depende para qué vino, cambia totalmente el vino, cómo se expresan los aromas incluso la textura, de hecho ahora mismo estamos eh, con, con dos copas muy especiales grabando el podcast una es una edición especial de Riedel y la otra es eh, la copa Borgoña de Zalto y, y la verdad que, que bueno eh, son copas maravillosas evidentemente son un poco de mírame y no me toques porque no sé si se escucha eh, es, vamos son muy delicadas pero sí si es verdad que son copas donde el vino sabe diferente, lo puedes airear bastante y es una pasada. Sí si es verdad que cuesta mucho limpiarlas, se nota porque no las tengo en las mmm, óptimas óptimas condiciones que me gustaría, pero es porque limpiarlas es súper complicado. De hecho, estos restaurantes, muchos de ellos tienen un lavavajillas especial para estas copas, es. porque si no se tienen que lavar una a una mano.
1: Se sí. ve frágiles de narices. Yo
0: tengo que decir que a mí
1: este postureo me parece muy bien. Yo, como no he entendido todo eso de las copas, me parece espectacular y está muy guay. Es como cuando sacan una vajilla diferente ...con un plato diferente en función de, del contenido del, del plato, contenido. ¿no? Eh, pero le da mucho glamour al servicio... ...independientemente sí. de si aprecias o no el valor de la copa en el vino, ¿no? Hubo una que me gustó mucho, que era una especie de copa ancha, pequeñita... Parecía que tenía, el cáliz de Cristo. Sí, un cáliz así ojo. ancho, que era una especie de bol... ...pero que tenía como tres agujeros de ojo para meter los dedos para cogerla... ...y bueno, el, el somilla nos contaba, ¿no? Que era un poco para... No, obligarte a acercarte. A obligarte a acercarte, a ponerlo mejor... Yo ahí me pierdo, además tengo un olfato... Pobrísimo, paupérrimo, pero no dejó formar parte de la experiencia de ese pequeño posturio que hay detrás del vino, que eso es innegable. Sí. <ríe> pero... Bueno,
0: sin duda, mira, no, no voy a decir quién lo dijo, porque me lo estaría inventando. Eh, bueno, igual no me lo estaría inventando, pero no quiero decir nombres. Escuché una vez un sumiller decir que el gran problema que tenía el vino era el, la pedantería. Y decían eso porque tú no puedes ser una persona que está tomándose un... Moscato, decir, ah, estás viendo Moscato, cosas es una mierda, ¿qué tal porque igual es la forma que tiene esa persona de introducirse en el mundo del vino porque hoy está bebiendo un Moscato porque le gusta ese toque dulce y mañana le das un vendimia tardía de un vino concreto o un Soterns o un tal y dice, oh, esto sí que me gusta, o un Riesling alemán dulce es decir al final, eh, cuando tú vas a uno de estos restaurantes, también cuando hablas con el sumiller y le cuentas qué es lo que te gusta, él te puede trasladar a otra denominación de origen del planeta Tierra y darte algo similar para que digas, oh, me gusta esto. Este vino de Napa Vale tiene unas notas parecidas a esto que me gusta y esto que suelo beber en mi día a día. Y no necesariamente el mundo del vino tiene que ser caro. Es decir, hay vinos carísimos y hay vinos con un precio fascinante y que no. O sea. Tú tienes que decir cuál es el vino que te gusta. No puedes determinarlo en función del precio. Es más, yo cuando hago maridajes no me gusta saber el precio de las botellas porque te sugestiona. Por lo tanto, bueno, de hecho, mira, uno de mis tragos preferidos es, eh, siempre lo digo, es Malus Mama, que es una sidra de hielo que se hace en Astigárraga y, bueno, me parece que es fantástica. Hace poco conocí otra sidra de hielo que se hacía en el País Vasco, Guregoso, um, no, no me acuerdo el nombre, la verdad, pero... Um, era una caña, estaba muy buena igual no llegaba eh, al mismo nivel eh, en, mi en mi humilde opinión, eh, que malus mama pero, pero ostras, eh, ahí está y, y encima con un precio bastante mejor entonces pues bueno, al final siempre es cuestión de conocer y por saltar un poco de, de alquimia ir algo más eh, del mundo retail igual aunque mmm, sigamos enmarcados en el, en el ámbito de, de zampar que sabemos que nos encanta zampar eh, vamos a hablar de Young Cake. Ojo. Sí, porque es, es un sitio, es un, tipo, un modelo de negocio que, que admiro, que me gusta. Cuéntanos, Borja.
1: Vale, pues eh, otro sitio que descubrí gracias aquí al, al primo. El eh, Coaching. Un pequeño local de Barcelona que creo que también está en Madrid, puede ser. Pues vamos, no a, mirar, lo sé. vamos a mirarlo. Ventajas eh, de tener el ordenador. Sí. Que se especializa en tartas de queso. Correcto. Eh, la tarta de queso es un mundo yo creo que todo el mundo que la haya probado sabe que aparte de que hay varios tipos y cada sitio te la ponen a su manera eh, hay tartas espectaculares y tartas que son una basura, yo que no soy muy de postres en general aunque la tarta de queso me gusta bastante eh, he de reconocer que me parecido espectacular Barf,
0: Barcelona parece,
1: eh. es un sitio que vas son tartas de queso, tienen las staples las, las que tienen todos los días y a veces tienen una, una tarta de queso especial en van este caso, creo, mensualmente en este caso era que era una tarta hecha con queso de torta de la Serena sí, correcto,
0: ¿Verdad? es que cada mes eh, van rotando eh, en función de pues, quesos que les van entrando pues un mes te puede tener un Blue Stilton otro de un Parmellán, otro de un Idiazábal. y van cambiando tienen, mm -hmm. como dices tú, las, las estáticas y luego tienen dinámicas que van cambiando y suele haber cola Contigo creo que tuve suerte Tuvimos suerte, fue un domingo Sí, contigo y, no pille cola
1: Y bueno, esperamos nada esperamos 5 minutos sí. eh, Pero merece mucho la pena Te pone la tarta, le dices qué triangulito quieres Te la pesa y te la cobra sí. Pagas no 4 o 5 euros, me da igual Pero es una tarta melosa Al punto para que se te deshaga un poquito Pero que la puedas coger con... Me pareció espectacular, súper recomendable Oye, y para... Si tienes una cena en casa de amigos o alguna comida en casa de amigos Si te apetece llevar el postre, aciertas Seguro
0: Seguro. Y, y la verdad que, que, bueno, al final es un modelo de negocio sobre el que está pivotando mucho la hostelería, que es el monoproducto, ¿no? Mm. Y, y seguro que voy a ir hacia allí. Eh, vamos a hablar también un poco... Eh... Un segundo. Sí, di. Sí.
1: Porque yo me habla mucho de la tarta de queso de la Viña de Donosti, sí. que es su tarta de queso favorita del mundo. No. No, ah, no?
0: No. Está muy buena. Ah, vale. Mi tarta de queso favorita del universo es la del restaurante Subero de Hilario Arbelais. Mm que la hace con un poquito de queso azul. Y, por cierto, Hilario se ya se jubila y cierra ha anunciado recientemente que cierra su veroa y debe estar lleno a, a reventar de, 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 sí, de gente que irá por la tarta y tal. Yo, la verdad... Eh, me gustaría ir, pero acaba de nacer mi, mi hijo y escaparme a la Estadonosti, al menos durante los tres primeros meses de vida de un recién nacido. Está un poquito más complicado, pero bueno, la he comido muchísimas veces. El año pasado eh, me parece que fui con Tania. Y, y a ver, es, es, una, es un escándalo esa tarta de queso. Luego está muy buena la de Alex Cordobes en Madrid, que también tiene bastantes adeptos y bastantes fans. Eh, mi amigo Diego diría que es eh, su favorita, seguramente. Y luego... ¿Por qué no decirlo? Últimamente me sale muy bien a mí. La hago fluida, la hago también con diferentes tipos de quesos. El fin de semana voy a hacer una. El sábado vi un amigo... Yo la he probado. De mi mujer y... ¿Tú la has probado, mi carta de la, la probé en el Choco.
1: Te quedó blandita, ¿te acuerdas? A ver...
0: Ah, Cuando sí. Cuando vino Sabi, el de la sí, quimia. Sí, comer. sí, sí, pero estaría, estaba... bueno. Estaba espectacular, sí, pero puede sí. estar malo. El queso está cojonudo. Sí, sí, sí. <risa> bueno,
1: sin
0: más. Le gustó, sí. le gustó a Sabi Si Sabi sí, dio... Si el jefe de cocina alquimia dio lo ha probado... Para mí es suficiente
1: <risa> Está muy bueno, está muy bueno.
0: Eh, hay, una, hay una Barcelona Que es la de Barcelona del Retail La Barcelona de la tienda Que, que también es muy interesante Sobre todo en torno a, a Tienditas que están abriendo la zona del Born Que es una zona más hipster, más alternativa Y hay una tienda Que os quiero hablar eh, Voy a buscarla ahora mismo Perfumería en el Born Porque es bastante curiosa Y encima tiene un nexo de unión con... Con este tema del vino que hemos hablado bastante hoy. Eh, a ver si la encuentro. Pam, 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 pam. El Born. La, es que no se llama la perfumería. Perfumería Nicho. Nicho en Barcelona. De perfumería se llama. Vale. Esta perfumería. De perfumería que está en, en, esta, en esta zona del Borgo, concretamente está en la calle Carrer de San Pere eh, en el 58. ¿Vale? Carrer de San Pere, me salta, eh, perdonadme por mi catalá. Eh, ¿Vale? Esta perfumería tiene una cosa muy interesante, se lo voy a enseñar a Borja de mientras, y es que los perfumes, que no es lo mismo que Colonia. El perfume es la esencia ¿no? de de, de, ese arom de la, los aromas y la colonia es como que está más diluida. ¿no? O sea, no es tan intenso. Tiene una especie de copas. Uh -huh. Entonces, eh, cuando quieres comprar una concreta, eh, te echa un par de fleas ahí en la copa y tú, cual vino... En la copa hueles ese perfume, ¿no? O sea, eh, yo compré una de una perfumería de nicho de Brooklyn que se llama eh, Dust Moon eh, Perfume. Y era de una perfumería de nicho de Brooklyn que, que lo hacen esta, que lo hacen muy bien. Se llama Min New York, la, la marca, y Moon Dust, perdón, es el el modelo, y claro es, un, es una fragancia que no puedes encontrar en el corte inglés, es una fragancia muy especial, que es de nicho, cuando digo de nicho es pues que hay una pequeña producción art y además es art totalmente artesanal que puedes encontrar en una tienda como esta no hablo de este tipo de tiendas porque en Barcelona últimamente se están dando este tipo de tiendas, no tiendas que tienen productos muy especiales, muy concretos y que bueno, pues que no puedes encontrar en las grandes superficies, no cosa que Madrid también tiene mucho de esto sobre todo en el tema de ropa, es una pasada mm. Eh, y bueno, Barcelona en el tema retail eh, podría estar hablando bastante, pero como en el viaje con Borja no hicimos tanto esto y me gustaría que fuese una conversación de los dos, vamos a seguir hablando un poco de cosas que, que, bueno, pues que experimentamos durante nuestro viaje, como por ejemplo esas motos eléctricas. Ostras. Háblanos de las motos eléctricas.
1: Aquí vamos a parecer un poco paletos de pueblo.
0: Ya no, pero es, <risa> es maravilloso, hombre, porque en Bilbao no tenemos motos cualquiera eléctricas. Cualquiera que viva en Madrid o en Barcelona. De alquiler, ¿no? No, no,
1: cualquiera que viva en Madrid o en Barcelona tienen esto, de estos. De estos pringados. estos pringados. Y <risa> vende ahí la luz, la electricidad. Otro no. día
0: hablaremos de la movilidad eléctrica en sí. profundidad. Tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresita, sí.
1: Eh, pero sí, la verdad que para nosotros de Bilbao, que esto no, no existe ni existirá, porque no es una ciudad tan grande como para tener este tipo de, de negocios o de, de, de movilidad, eh, fue bastante divertido coger una motito eléctrica y moverte por Barcelona. Desde luego es una ciudad que está, no digo pensada, pero sí articulada para que la movilidad en moto sea mucho
0: más cómoda. Sí, que el porque coche. Barcelona, Ampla, es una cuadrícula. De hecho, parece que, que ya se estaba estado ahí. Y sí. es porque es igual.
1: A mí eso me pasó. Yo, bueno, la última... Ah, no, he estado en Barcelona cinco veces. He dicho cuatro, he dicho cinco, porque fui otra vez a ver el Gran Premio de Fórmula 1 ah, y otra vez a ver el de motos. Bueno, pues seis. Pero esas dos veces no vi Barcelona, fui directamente a, a Montmeló, ¿no? Y me acuerdo que me quedé alojado en una, una calle de estas de Barcelona, y cuando volví esta, esta última vez a Barcelona, eh, dije, ah, mira, aquí ya he estado. Porque es que son todas iguales. Y crucé de calle y dije, ah, no, era esta. Y crucé de calle y dije, ah, no, era esta. Y luego me di cuenta de que no, que es imposible ubicarte viendo
0: dónde estás. Bueno, para uno de Barcelona igual sí. Pero para ¿Sabes la, cómo se ubican no, los de Barcelona? Todo igual. Los de Barcelona, esto no sabe todo el mundo, se ubican por, como nos, o sea, vamos a ver, eh, si el ser humano se ubica por norte, sur, este y oeste, uh -huh. en Barcelona se ubican por mar, montaña, Besós, Llobregat. ¿Vale? Uh -huh. Porque eh, está en cada uno de los puntos cardinales, ¿no? Vale. El, tanto el mar, la montaña, la zona de, de Besós como la zona de Llobregat. Entonces, los catalanes, cuando quieren decir, eh, dicen, estoy en montaña con Besós, estoy en mar con Llobregat, y eso pues, quiere decir pues, que estoy en la parte de, en la calle de abajo, pero si estoy en Llobregat, pues a, a la izquierda, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Sí, es
1: como decir norte, sur, este y oeste, eso pero es. muy visual, porque sabes siempre dónde está el mar, sabes dónde está Llobregat, entonces, bueno, ya te orientas y sabes ir así, coger la calle hacia arriba o hacia abajo, ¿no?
0: Eso es. Ahora vamos a hacer un experimento. Mientras vamos a con un, un corte estamos haciendo un corte porque nuestro contacto en Barcelona me acaba de decir que ya le podemos llamar vale. entonces vamos a llamarle y vamos a ver si funciona está en tren en un tren es nuestro amigo Ángel el llanero solitario de la Gran Urbe, el, ¿cómo se dice? El de Star Wars, es, muy, es, es este rollo, el, el que conducía al conmilenario. El Hanson, Han Solo. Han Solo, es Han Solo de Barcelona. ¿eh? o sea Vamos a hablar con, con un auténtico crack, a ver, ¿quién que, es que le, vamos a le vamos a preguntar sobre cómo él ve Barcelona y cómo siente el Barcelona viviendo allí. Vamos allá. A ver si consigo... Voy a poner el speaker... Y la vamos a poner a tope.
1: Bueno, dicho esto, lo de la experiencia de las motos fue muy divertida. Y la verdad es que hicimos un buen paseo, un poco peligroso, para dos poco motoristas como nosotros en el tráfico catalán. Nos volvimos un poco locos. Tal cual. Sobre todo en la Rotonda de Plaza de España. Eso fue muy divertido.
0: A ver, a ver, estando tono. A ver, hola, hola. <ríe> probando.
2: Hola, ¿qué
0: tal? Estás en el aire, Angel Okay. Venía, veníamos diciendo Que te íbamos a preguntar Cómo una persona de Barcelona Siente la ciudad Qué destacaría de la ciudad Y, y bueno Qué, qué, qué opinión te, te guarda Barcelona Porque nosotros hemos estado diciendo Que Barcelona tuvo una época preciosa En los años 90. Luego parecía que se había quedado un poquito más rezagada, que Madrid la había adelantado en algunas cosas, pero que yo tenía la sensación de que otra vez se estaba poniendo las pilas la ciudad, ¿no? Y que, bueno, esa es es un poco nuestras sensaciones, pero queremos saber qué opina un verdadero barcelonés.
2: Vale, yo, yo soy barcelonés de adopción. Uh, ahora lo ponen bien, bien ahí. Eh, pues yo quiero que tengo sentimientos encontrados, la verdad. ¿Por qué? Porque es una ciudad muy bonita, es una ciudad que tiene barrios chulísimos, eh, tienes el mar, que tiras una piedra y ya está Como vosotros en Bilbao Pero también se ha masificado muchísimo a nivel De, de turismo y, y mira, tengo que compararla con Bilbao que, que, que me encanta como ciudad eh, Cómo está diseñada Y cómo son los barrios y, y ahora mira, lo venía pensando Ahora venía, he cogido el tren Venía por las calles y están a, a reventar el turismo Que es bueno, pero creo que eso ha hecho es que, por... que, que, que la ciudad pierda ese Identidad Exacto, total Y, y, y te pasas por la sienda de souvenirs Y hay souvenirs Que no pertenecen a la ciudad de Barcelona Son de otras ciudades de España Con respeto
1: Sevillanes. Pero que
2: no pertenecen <risa> exacto, exacto Que dices, wow, sí que hay mí famicos Muchos en Barcelona, pero dices eh, ¿Pertenecen a esa ciudad? Eso es lo que yo te diría eh, Que no lo cambiaría la forma del mundo eh. Yo ahora vivo en el gótico Estoy al lado de la Casa de Santa Oma. es increíble, pero me falta ese toque, no sé, un poco más, eh, no sé, diferente a lo que estamos... Eh. Tú vives en el centro, ¿Qué barrio, centro, barrio o sea, gótico
1: puro centro. La gente que vive un poquito más alejada, entonces te comes el turismo en, claro. en la cara. La gente que vive un sí. poquito más alejada, sin alejarte demasiado, ¿eh? pero... Lo suficiente, unas pocas calles. No se vive más tranquilo allí, porque joder, vivir en el barrio gótico, yo entiendo. Es, es lo que Yo he abierto el podcast diciendo eso: que las veces que está en Barcelona, sobre todo si te dedicas a ver la zona turística, es abrumador por la cantidad de gente que hay y tienes esa sensación de que aquí falta identidad, porque la ciudad tiene identidad, pero está tan llena de gente de fuera y, y todos los negocios están enfocados a esa gente, eh, de forma genérica. Lo que dices tú, hay paellas a las 8 de la noche en Barcelona, tú me dirás. Te pierdes identidad. Sin embargo, te sales un poco, igual ves la, Mar la Barcelona más real, no está tan abarrotada. ¿Esa, esa Barcelona no la disfrutas?
0: No, pero, pero perdona que interrumpa. ¿eh? Sí es verdad que, y lo va a confirmar Arángel, Ángel, que incluso Barcelona, si la conoces bien, incluso dentro del barrio gótico, tienes ciertos oasis donde no hay guiris, donde no hay extranjeros. Yeah. Pues hay que conocerlo muy bien.
2: Sí, pero mira, contestando a, a tu pregunta... Lo que está pasando en Barcelona es que la, la gente de Barcelona, y voy a comparar como eh, como Venecia, se está yendo de la ciudad. Yeah. La gente autóctona se está yendo a las afueras, se está yendo a otros sitios, porque no acaba de, de entender lo que está pasando con, con Barcelona. Sin, sin eh, decir una cosa, es que Barcelona está permanentemente levantada. Hacen un agujero, lo tapan, Ostras, me he olvidado de pasar un tubo, lo pueden a levantar. <risa> Y, y de verdad, o sea, es una ciudad que es grande, normal, que siempre esté en obras, ¿no? Pero creo que le falta ese toque. Y bueno a comparar con Bilbao o otras ciudades, ese toque de, de identidad y de ciudad cosmopolita que lo es, a nivel creativo, musical, de exposiciones, y falta algo.
0: Bueno, quizás el canalizar ese turismo de una forma diferente... Y, y que sea algo más sostenible, ¿no? Que no sea con, con esas intensidades que, que bueno, siempre han, También es verdad que siempre ha caracterizado a Barcelona. También es verdad que quizás Barcelona siempre ha sido una ciudad bastante turística a partir de los Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Sí, totalmente. Ahora ha sido el 30 aniversario desde que se también. Y la Barcelona del 92 eh, puso a Barcelona en el mundo. En el eh, cambió la ciudad, las rondas. Pero precisamente eso que tú te estás comentando, esas infraestructuras increíbles que se hicieron para, para el 92, pues ahora se están dejando, no se están conservando, ¿no? no se están haciendo eventos, no se están haciendo cosas, ¿no? Y también tengo la razón en el que tú te has bajado también, yo en muchas veces en Barcelona, hay rincones o hay sitios en que lo vas y te desconectas, ¿no? Y, y sigues viviendo esa esencia. Mira, eh, yo, como tengo 55 años, y por primera vez ahora en verano fui a la Sagrada Familia. Eh, chicos, pagué 40 euros siendo residente en Barcelona por ver a esa familia. Te vas a Londres y el Museo de la Viziería Natural o el Museo es que Egipcio es gratis. Es, es gratis. O sea, no tienes ninguna ventaja. Y, y hay gente que hace 8.000 kilómetros para ver a esa familia. Eh, guay, pero o sea, yo vivo en Barcelona. Algo tendríamos que tener también para esa cultura gaudí o esa gau, eh, gau, cultura picasiana por tener acceso a esa cultura de no siempre pagar siendo de la ciudad. No sé qué pensáis vosotros.
0: Bueno, al final, mira, yo que esto, he dicho al principio del podcast que no podría enumerar cuántas veces esto en Barcelona porque hace tiempo que he perdido la cuenta y jamás esto en es la Sagrada Familia. Jamás. Pero precisamente porque me parece que no está bien organizado. Pues, por ejemplo, el tema de, de las colas, el tema de, del acceso, creo que se podría hacer, considero que se podría hacer mejor para que todo el mundo tenga la oportunidad y, sobre todo, el que es de Barcelona, por Dios, que tenga, pues, un precio especial, etcétera, ¿no? O sea, no me parece... Ahora, por ejemplo, en Bilbao ha sido el aniversario de Wurgenheim, y ha habido tres semanas, creo, en el que ha sido gratis poder entrar, ¿no? Entonces, me parece que esos detalles pues, pues son importantes eh, trasladar a la generalidad para que, para que los haga. Ángel, te íbamos a preguntar también, eh, que hemos estado hablando de, de sitios eh, de Barcelona, un par de rincones secretos y no secretos tuyos donde, que te gustan de Barcelona pues, para desconectar, o para tomar algo, para comer, o bueno, un par de, dos, tres sitios tuyos.
2: Bueno, para mí uno de los mejores restaurantes de pescado de, de, de Barcelona que os recomiendo eh, si venís a Barcelona o si algún día venís, eh, estáis más que invitados, es el restaurante La Barceloneta, que está en la Barceloneta. Uh -huh. eh, es increíble, y yo me sorprendió dos veces, eh, yo aunque es un chivalita he estado en mis lugares, la primera vez que fui, eh, llegas con el coche y te lo aparcan. <risa> Entonces, y,
0: Se ha perdido un poco. Se nos fue. Vuelve, vuelve, estás volviendo, es que se va, se va un poco la cobertura.
2: Ah, bueno, Mira, que apartan el sí. coche. Da igual que vayas con un eh, Citroen c tres como el mío, vas con un coche. Y una cosa que me sorprendió fue que ¿sabes? acabas de comer y la ves y tú no es, vienen y te recogen las vidas con, con, con una especie de como de recogedor. Eh, Ahí si venís tienes que probar la. Las la, la tirojas de crema que hacen el mismo día, increíble, totalmente recomendable. Y luego un sitio, que es verdad que se ha masificado, que es los búnkers del Carmel. No sé si habéis estado, yo tú has estado.
0: Eh, me suena que sí, eso está en la, parte, en la parte alta, ¿no? Exacto, es una zona
2: donde había unos, unos búnkers, unos cañones antiaéreos, sí. y eh, tienes Barcelona a tus pies. Eh, es una puesta de sol increíble. Gracias a Dios, no se paga. Eh, también es un poco masificado, pero una tercera, como ves, que la huella, cuando se va el sol, Barcelona, va desapareciendo la luz eh, del sol y ves la luz de los edificios, no sé, la Torre Par, el, el, el la, la Torre Mace, o el Hotel Arts, eh, eso totalmente recomendable.
0: ¿Qué, ¿Qué recuerdos el Hotel Arts? Sí, esta planta. <ríe> ¿Qué te iba a decir? Hay, hay un rincón, hay un sitio que yo lo conozco por ti, que a mí me gusta mucho, que es un hotel que está en, en la, también en la parte alta de Barcelona. Y es un hotel donde puedes desconectar totalmente porque está como apartado de todo. Las vistas que tiene son geniales y creo que sabes de qué sitio estoy hablando, ¿no, Ángel? Sí, eh, por supuesto,
2: es el Hotel La Florida.
0: Correcto. Para mí
2: es, es emblemático, o sea, lo que tú has dicho para... ...tomarte una copa... ...también tienes Barcelona a tus pies... ...y si algún día tienes la oportunidad... ...de, de estar en alguna de sus habitaciones... Eh, marcos de madera... ...suelo de parquet, ...increíble... No, ...no es un sitio barato... ...pero es un sitio que... ...si quieres también estar fuera ...del bollicio de los hoteles... De, ...de todo eso que hablamos antes... ...es un hotel que, que os recomendaría... ...yo he estado quizá siete ocho veces... ...y me encanta...
0: Te vamos a, para ir terminando esta conexión, te vamos a lanzar un guante ángel, eh, si, si te atreves, y es que eh, cuando, cuando vengas a, a Bilbao la próxima vez, que no falta mucho para ello, eh, juntarnos con, con mi primo para tomar un cafecito, igual en, en, el, en tu hotel o no sé, ya veremos cómo, y podemos grabar un episodio de Bilbao estando tú en Bilbao.
2: Me encantaría, me encantaría porque... Eh, es una ciudad que, que, que gracias a, a ti y yo, que hace quiero que 10 o 12 años que nos conocemos de, de la OESCOL, y que me ha marcado. Y mira, hace poco estuve, estuvimos hace dos semanas, y es una ciudad que me encanta. Y me encantaría eh, estar en ese otro podcast hablando de, de vuestra ciudad.
0: Venga hecho, vale, pues te vamos a coger la palabra, te dejamos que sigas en, en, en tu día que estarás haciendo tus cositas. Y nada, nosotros vamos a terminar de grabar y luego nos vamos a comer una tortilla de patata que tenemos macerando con las patatas y la cebolla.
2: Eh, yo, yo he probado tu tortilla. Eh, no, a veces eh, estamos dado una oportunidad de, de participar en
0: vuestro podcast Ha sido un placer y, y bueno, en dos semanas estoy arriba. Eso es. Venga, Ángel. Bueno, después de hablar con Ángel... Eh, hemos seguido grabando Borja y yo, pero después al pasarlo me doy cuenta que había un problema en la grabación, no se escuchaba del todo bien, por lo tanto he decidido seguir grabando eh, en solitario, haciendo un poco alusión a, a los tres aspectos del podcast que quedaban, que de, de los cuales se habló con Borja. Es una pena porque no es lo mismo, pero bueno, allá voy. Eh, voy a hablar un poco, está, hemos hablado Borja y yo para cerrar este podcast de la noche barcelonesa. Eh, si es verdad que hemos recalcado también que quizás este no es el podcast que, que muchos esperabais, en el sentido de que igual queréis que vamos a hablar más de arquitectura o de arte o de otros aspectos de Barcelona, nos hemos dentro de este aspecto porque bueno fue la experiencia que compartimos Borja y yo y, y les la hemos querido trasladar pues eh, vamos a, a cerrar el, el podcast hablando de, de dos tres sitios. Uno es eh, la coctelería Paradiso, que muchos conoceréis porque acaba de ganar, se acaba de coronar como mejor bar del mundo, mejor coctelería del mundo. Es una coctelería que, como bien ha dicho Borja eh, en, en la grabación que, que he tenido que eliminar, eh, bueno, pues, pues empaña un poco la experiencia y que tengas que esperar hoy y media. Pero bueno. Eh, una hora y media es un estimado, ¿eh? a veces esperarás menos, a veces esperarás más, pero sí es verdad que se espera para entrar, haces cola, pero una vez que estás dentro es, es fantástico, todos los cócteles son una pasada, todos tienen una performance brutal, el precio medio ronda entre los 10 y 13 euros, o sea que está muy bien y, y todos los cócteles son excepcionales, nosotros pues bueno, queríamos eh, probarlo todo ya que habíamos estado mucho tiempo en la cola y no sabíamos cuándo íbamos a volver ni si íbamos a hacer otra vez la cola y decidimos probar pues, toda la carta, básicamente. Y probamos todos los cócteles evidentemente no nos los bebimos enteros porque saldremos de allá, hubiésemos salido de allá cuatro patas, pero, pero bueno, los probamos absolutamente todos y, y bueno, fue una pasada. Eh, la verdad que, claro, al pedir todos los tragos y, y ir eh, probando todo, eh, hicimos amistad con los camareros y bueno, nos reímos mucho y tal. Y bueno, uno de los camareros, Rodrigo, que desde aquí le mando un saludo, decidió enseñarnos eh, la sala privada, que es súper interesante porque eh, la sala privada de Paradiso está entrando en el baño, te, nos llevaron al baño, y donde está lo del jabón de lavarte las manos, de ahí estiró de una especie de de máquina de estas de jabón, estiró y apareció un teclado numérico con, eh, donde metió un código de pues, x dígitos apretó la pared, empujó la pared, cual película de Harry Potter y nos metió en el reservado privado de Macallan que es una pasada y donde hay expuestas botellas excepcionales y bueno es, es muy interesante de, de conocer, descubrir y bueno, pues eh, la verdad que fue muy peliculero de aquí quiero saltar, eh, de Paradiso, que es un sitio excepcional, eh, quiero saltar a un restaurante que me ha faltado por nombrar antes, que es Kuzu. Eh, Kuzu es un, un restaurante al que le tengo alta estima, ya que eh, aparte de, de cliente de Savile Code, que próximamente lanzaremos la nueva web, pues bueno, hemos ido forjando una amistad eh, con Kiku, que, que es el, el dueño de Kuzu. Y Kiko es un, un tipo maravilloso que viene del de, de Disfrutar de Barcelona, eh, del, del restaurante Disfrutar, que está en la, la 5 es muy bien posicionado y es un restaurante eh, que derrocha técnica y, y viniendo de ahí decide desarrollar su propio proyecto enfocado en un sushi de vanguardia pero eh, encajado en los tiempos modernos, ¿no? con mucha técnica, mucho sabor y bueno, eh, también haciendo un poco honor a, a las raíces de Kiku, ese discurso entre Italia y Japón eh, por el tema familiar y bueno, tiene un, un nigiri concreto que es un nigiri con parmellano, con trufa negra, con esencia de trufa blanca y con waigu japonés <coughs> porque Kiku tiene una parte familiar que tienen granjas de, de waigu y bueno, dicho esto, eh, la verdad que tienen unos menús de degustación tremendos, nosotros podemos degustar su menú de degustación largo y, y salimos encantados, tanto Borja como, como Desmond como yo salimos encantados, que es lo que antes Borja en esa pista perdida ha estado, ha estado contando, ¿no? que le ha parecido que le pareció, vamos, eh, una pasada y que, y que se come muy bien calidad-precio, es, es increíble, hay que aprovechar ahora antes de que conseguir mesa sea más complicado, ¿no? Y para acabar, lo que habíamos hablado en esa pista que se ha perdido, tristemente, porque no es lo mismo que lo cuente yo solo, que lo contemos los dos, es... Eh, hemos hablado sobre King Díaz. King Díaz es un, un tipo que, que viene del mundo del marketing y bueno acaba en el mundo de la hostelería montando conceptos de locales súper interesantes. Hasta tal punto que llega a tener su propia zona, donde tiene varios locales como el Barmut el Entrepanes Díaz, el Multiclub y en su día tuvo el Mutis. Vamos a empezar por el barmut porque el barmut es una especie pues, de... como un, el típico restaurante Taberna Parisina, ¿no? que nos podemos encontrar en París, donde podemos encontrar vinos muy interesantes y mientras estamos degustando ahí una copa de Chardonnay pues a la vez podemos estar eh, degustando un un pescado buenísimo, hacen las torrijas súper bien. Eh, puedes encontrar también marisco, puedes encontrar pues, de, de todo ¿no? lo que es buen producto y bien cocinado con la dosis justa de, de manipulación. Y, y luego enfrente ¿eh? del barmut tiene el entrepanes Díaz, eh, donde como curiosidad, cuando se hizo el casting para los camareros, todos tenían que ser mayores de 50 años. Eh, y la verdad que se nota pues precisamente eso, no la solera, la profesionalidad que hay detrás, es un local enfocado en, como propio me indica entre panes, bueno, a, a esos bocadillos chiquitines, no esas tapas, eh, y luego bueno, pues, otra serie de tapas clásicas e incluso alguna un, poquilla, un poquillo más moderna, me acuerdo de unas gambas al ajillo que comimos súper ricas y de algún boca, bocadillito súper chulo... Y la verdad que está muy bien. Y luego Muticlub, que está junto a Entrepanes Díaz, es una especie de lugar canalla de fiesta, de, de, de noche, de cóctel, de jazz, de bandas, de, de cortina cerrada. Bueno, está, está muy bien. Y me queda uno, que es el, el Mutis. El Mutis era el local que, que cerró, pero que en su día, eh, cuando lo abrió Kim... Pues posiblemente fue el primer speakeasy, primer local clandestino de, de España, estaba alojado en un piso encima del bar Mood, ahí en el exampla, y cuando llegabas había una persona en el hall del, bueno, en el, lo que es el lo diré, en el portal, eh, con una mesa, un flexo y una chistera, ¿no? Estaba vestido así como smoking y sacaba la chistera un walkie-talkie y decía el nombre de la persona, en mi caso John. Eh, John y su compañía ya han llegado, cambio, Shhh. Y hablaba por el walkie-talkie, bajaba quien en días a recibirte, su te subía al piso, que era un primer piso, te, te decía que había que estar en silencio, tocaba un código de, como en el paradiso de, de varios dígitos en a lo de la puerta y te decía, bienvenidos a mi mundo. Entrabas y entrabas una especie de. Bueno, de, de fiesta del Gran Gatsby, ¿no? Era una cosa brutal, eh, un escenario pequeñito, donde había siempre música en directo, sofá chester, un eh, coctelería, una pequeña cocina bien entendida, con cuatro o cinco cosas bien hechas, sin demasiada parafernalia, pero muy bien hecho. Y en conclusión, pues, bueno, pues Kim siempre ha hecho locales súper especiales. Este Mutis tuvo que cerrar porque tuvo problemas con los vecinos, pero recientemente, hablando con él en Barcelona, nos comentó que iba a reabrir el Mutis, así que estad atentos. Y además dijo como novedad sor y sorpresa que iba a abrir una especie de hotel donde poder ya hacer toda el... <coughs> la experiencia completa y dormir allí, ¿no? Bueno, pues, pues la verdad que estamos expectantes. Me da mucha pena no poder haber terminado el podcast con Borja, pero bueno, a veces estos problemas de, del directo surgen y como tampoco teníamos demasiado tiempo, no hemos podido comprobar bien, bien, bien. Así que quiero agradecer desde aquí a tanto a Borja como, el, como a Angel por haber participado en el podcast ambos. Y volveremos a grabar y comprobar bien esta vez el podcast eh, estando en Bilbao. Con Angel me pasó algo parecido, eh, grabando un podcast... Eh, solo que esta vez no había nada de audio o sea, se perdió todo, por no sé, algo pasó y bueno, la verdad es que este podcast está un poco maldito en ese sentido de que a veces eh, surgen problemas de que se guarda mal el audio y tal es la verdad que eh, bueno, pues pues nos ha pasado ya un par de veces pero eh, tomaremos medidas en el asunto para que no vuelva a pasar y poco más eh, la verdad que muy a gusto de, de estar aquí en el podcast otra vez con todos vosotros de tener esta charla eh, entre nosotros si nos estás escuchando desde la cama tirado eh, va siendo hora de dormir seguro así que comproba el reloj y sobre todo el despertador y nada os mando un saludo a todos y esperemos que el próximo podcast, como he dicho, lo grabemos con más tiempo, menos agobiados, para poder comprobar todo perfectamente y daros ese, este podcast en óptimas condiciones. Os mando un saludo a todos. Chao, chao, chao.